0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Karismar. Karismar är en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordertoppar. Plattformen är komplett out the box och hanterar allt från produkter och ordrar till utleverans och returhantering och har fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter. Med Carismars teknik i grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack som de vill. Carismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room, Motorstar och Zoo Village. Besök härismar.com för att läsa mer. C-A-R-I-S-M-A-R.com Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spänger och idag så ska vi prata om e-handelslogistik. Med ingen annan än vd och grundaren till Badby. Varmt välkommen till podden Fredrik Hamilton. Tack så jättemycket. Hur är läget, Fredrik? Det är superbra. Det är kul att vara här. Varför har inte vi träffats tidigare?
1: Ja, du, det kanske har att göra med att dina gäster inte har. Jag eh, tyckte att det var intressant att prata med.
0: Det har varit över hundra gäster, och ingen har rekommenderat dig hittills <laughs> riktigt dåligt. Ja, exakt. Men. Ni är ju väldigt kända men det känns också som att du håller dig lite undan från rampljuset.
1: Jag tror så här det, det har dels att göra med att vi är en konsumentdriven tjänst och eh, där får vi så pass mycket exponering med boxar, bilar och alla leveranser. Och sen så ska man också komma ihåg att det inte är jag som har byggt det här ja, men helt själv utan det är ju ett teamwork utan dess lika, vi är ju nästan nu 500 anställda som, som alla bidrar eh, varje dag till att göra det bättre.
0: Men det är kul, nu sitter du äntligen i poddstudion och jag hoppas att det blir återkommande. Kan inte du berätta lite om dig själv privat eftersom vi inte har träffats tidigare?
1: Nej men absolut. Ja, men jag är 32 år gammal, född och uppväxt här i Stockholm och... Har egentligen inte gjort särskilt mycket innan jag började med Badby, Utan Badby startades egentligen under sista tiden när jag pluggade på handels här i Stockholm. Jag hade väl en kort session på ett tyskt it-bolag där jag skulle lära mig lite om logistik. Utanför jobbet så ja, men, hänger jag med, ja, med min familj, vänner, min flickvän. Jag gillar att vara ute i liksom, naturen, hålla igång hyfsat. Jag tycker bollsportare är väldigt roligt ja, med golf och tennis och så vidare.
0: Kul. Och när du inte jobbar... Hur kommer du ner i varv?
1: Jag är rätt bra på att, på att hitta en rätt bra balans i, i min vardag också. Och jag tror att det, grunden till det är att älska sin vardag. För då blir det inte så stora kast sen när man inte arbetar. Sen så har jag väl kanske en lite annan syn på, på arbete än en gemene man. Jag tycker egentligen inte att jag arbetar utan det här är en livsstil. Jag brukar ofta säga och jag tror jag har sagt det ja, men någon gång tidigare att det känns som att jag är på ett sommarläger året runt. Men när jag inte arbetar, jag älskar att vara ute i naturen, älskar att vara ute i skärgården, tycker om att åka skidor och, och, och så vidare. Så att, äh, det är relativt äh, normalt liv skulle jag säga.
0: Men det är ändå väldigt fascinerande, alltså 32 bast och... Äh... Du var med att starta Budbee som är som alla vet vem vad det är. Det finns ju i typ alla e-handelskassor i eh, åtminstone svenska multibrand stores. Sen jobbar ju DTCs kanske lite annorlunda och sådär. Men Budbee finns ju överallt och sen rullar de här bilarna in två, tre gånger om dagen till liksom sitt område och levererar produkter. Det finns ju överallt. Ja, nej men det är det, det,
1: det, det verkligen gått eh, ja, men väldigt fort och det är... Eh... Jag blir lika stolt fortfarande varje dag när jag ser ja, men bilar, cyklar, skåp och hör från konsumenter att, att de uppskattar våra leveranser. Så det är, det är ingenting som man tröttnar på utan det är otroligt stimulerande.
0: Och du började på handels. Hur kom du in på BadBih? Alltså hur, hur påbörjades den idén?
1: Nej, men jag, jag började på handels och hade väl första en två veckorna en ambition om att eh, kanske gå en mer en traditionell karriär till mötes. Eh, Jobbar jag inom konsult. Eh, världen eller jobba inom banking. Eh, var på några sådana här företagsbesök och insåg att nej det här är nog inte riktigt för mig. Och jag hade faktiskt startat mitt första bolag redan under gymnasietiden i, i formen av så här ung företagsamhet och tyckte det var jäkligt spännande. Kommer inte alls ifrån en familj med entreprenörskap utan eh, mina föräldrar har jobbat inom traditionella industrier. Så, att, eh, så där var man väl lite den udda fågeln. Men sen så under tiden på handel så började jag jobba för Rocket Internet som ett stort tyskt it-inkubator vars affärsidé är egentligen att hitta amerikanska koncept, ta dem till Europa, Afrika och Asien och expandera snabbare än originalet. Och där kom jag in i en rätt bra tid och var med där i drygt ett halvår och fick jobba på två olika case varav det ena caset var att vi skulle starta en e-handel för kvinnokläder i Azerbaijan. Hör på den, den det, ja, det var rätt svårt och det, det blev inte något eh, superframgångsrikt utav det hela. Men då så fick jag bo i Istanbul och jag fick komma i kontakt med logistik. Det är egentligen min enda kontakt med att ha jobbat med logistik. Och tyckte det var jäkligt spännande. Och eh, lätten föll ner att e-handel eh, e är här för att stanna- men för att verkligen e-handel ska frodras så krävs det att eh, logistiken blir bättre. Så det är nog egentligen bakgrunden till det hela.
0: Och Rocket Internet är ju intressant. Det är de här tyska bröderna tre bröderna, The Summer Brothers, som startade Rocket. Och precis som du säger så var de extremt aggressiva. Det finns ju flera koncept i Norden, allt från liksom Groupon till eh, Zalando som de har varit med och startat. Mm. Vad lärde du dig av Rocket-tiden? men onekligen
1: så var de väldigt aggressiva och de har ju ett gäng framgångsrika bolag bakom sig. Jag tror att det som jag lärde mig därifrån, dels att saker och ting behöver gå fort, man måste våga ja, men pusha på, man måste samtidigt också våga ifrågasätta sina, sin idé. Det de var ja, men, duktiga på att göra var att de lyckades ställa om snabbt, kände de att oj det funkar inte riktigt där, vi tweakar om modellen och så vidare. Så det tror jag att jag tog med mig därifrån.
0: Och vad betyder att gå fort? Vad betyder att springa?
1: Nej, men det handlar väl om att hela tiden vilja utmana, hela tiden vilja komma framåt. Jag vet inte riktigt exakt
0: hur jag ska sätta ett ord på det. Det är bara något som kommer naturligt. Men är det liksom att nöta 70-80 timmar i veckan? Är det att någonting går fort? Eller är det att ha ett liksom förbättringshjul eller liksom ett AB-testnings tillvägagångssätt i väldigt stor skala hela tiden? Eller liksom hur, hur springer man bort? Ja
1: exakt det är det. jag önskar att jag visste det exakt. men jag tror att så som vi har arbetat det är att jag är, jag är sjukt stolt över vad vi har byggt hittills med Badby men jag är inte nöjd. Och jag tror att det mindsetet är viktigt för att kunna hålla upp speeden. Jag tror samtidigt också det är viktigt att tillåta misstag. Jag gör fortfarande misstag varje dag och vi har satt en kultur i bolaget där vi då premierar att man faktiskt gör misstag. För vågar inte organisationen göra misstag så kommer vi förr eller senare bli omsprungna. Så jag tror det kanske kan hjälpa till till att man pushar snabbt. Och sen så tror jag att det blir så rätt naturligt tyvärr att man hela tiden höjer sina, sina mål. Jag menar vad vi har åstadkommit på 5-6 år hade jag kanske inte riktigt trott att vi skulle göra på sån här kort tid. När vi startade. Och sen när man väl är inne i, i hetluften så blir det helt tiden när man, man lyfter sina, sina mål och ser nya möjligheter och nya berg att bestiga.
0: Jag måste också fråga om de här ökända veckomötena med Oliver Sammer. Där han liksom sitter i typ 15-20 timmar och nöter igenom alla bolag under den veckan. Har du någon erfarenhet från de mötena?
1: Nej, jag, jag, var, jag var aldrig tillräckligt högt upp på, på Rocket. Däremot så var jag med någon gång på ett äh, jättestort mejl som skickades ut. Men det är ungefär det, så jag äh, har ingen närmare kontakt.
0: Ja, men kul. Och sen efter Rocket... Drog ni igång bad B, direkt i stort sett, eller hade du någonting däremellan också?
1: Under rocketiden så började jag fundera lite så att ah, jag ville tillbaka till att göra någonting själv. I och med att rocket har ju affärsidén att hitta andra koncept så började jag leta lite parallellt eh, tillsammans med en kollega då efter koncept som vi skulle kunna kopiera och ta till Sverige vi hittade ett bolag i England som eh, sålde hälsosamma snacks och liknande på postorder vi tog det konceptet egentligen rakt upp och ner satte det i Sverige och eh, det här var egentligen innan influencers var stora men fick rätt stort här, genomslag när vi skickade ut våra produkter och testade och hela den biten och då, den businessen började växa rätt bra. Men jag kände verkligen aldrig att Nej, men det här är inte riktigt jag. Eh, utan såg jag då att, ah, okej, okay, logistiken funkar inte. Vi stänger ner den businessen och gör någonting annat.
0: Och vad gjorde ni då?
1: Då så hade, hade jag ett behov av att skicka ett löpand som, som jag började sälja. Jag hade ingen bil och eh, hittade då en köpare utanför Stockholm. Hon ville ha det här. Men hon hade inte heller någon bil och då började försöka lösa den här eh, transporten. Och då slog det mig att hur svårt det är som privatperson att komma i kontakt med åkerier. Och samtidigt hade vi läst någonting på handel som att det är sjukt dålig liksom, lönsamhet i åkerier och fyllnadsgrader hit och dit. Och jag förstod verkligen inte hur kan det vara det. Det är ju bilar överallt. Någon måste ju ha plats för det här. Så då började vi lura lite på hur kan man bygga en marketplace. Där man egentligen matchar ihop konsumenternas behov av att skicka saker med åkerier som ska faktiskt åka redan åt det hållet som du behöver skicka det åt.
0: Och det sjuka är att exakt den här idén. Alltså min frus pappa Sölve Pålman, Shoutout till Sölve Pålman, som också är ett stort poddfan. Han har varit entreprenör väldigt länge och i slutet på sin karriär innan han blev pensionär så pratade han om exakt den här idén. Det känns som att den har funnits lite här och där.
1: Nej men det, 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 det stämmer verkligen och, och vi var absolut inte först med att eh, tänka det här och eh, antagligen inte sist heller utan det här har ju liksom förekommit under väldigt lång tid. Det som är utmaningen är ju att det är extremt fragmenterad bransch och väldigt lågt eh, teknikkunnande så det är väldigt svårt att göra det automatiserat. Det var väl det vi insåg och eh, fick tänka om för att eh, få bolaget att eh, faktiskt växa.
0: Och det var typ pivot nummer ett.
1: Ja exakt. Nötterna var väl första och sen så var väl det här ja, andra och sen så har vi pivoterat fortsatt efter det också.
0: Hur många gånger?
1: Nej men jag tror att egentligen alltså, typ man skulle vilja säga egentligen tre gånger stora pivots till vi kom till det som är badby Sen så lägger vi hela tiden till nya saker och så. Idag men det är ju inom ramen för vårt ekosystem.
0: Just det och det där var ju affärsidé nummer två och då gjorde ni en pivot igen. Och vart hamnar ni efter av marketplace-idén?
1: Nej men då var ju tanken att okej okay, vi har ju problemet att vi inte kan göra automatiseringen. Så då tänkte vi ja okej okay, vi börjar bygga software för åkerier. Och eh, som ännu yngre och ännu mer naiv då så trodde vi att eh, allting var möjligt. Fokus, varför är det viktigt? Man kan väl köra allt parallellt. Så vi tog egentligen fram ett system som inte fungerade för någon. Sedan så insåg vi rätt snabbt att det här kommer inte gå särskilt bra. Men började inse att okej, okay, vi har tre bra delar i det hela. Den ena är ju att vi hade det här med konsumentfokuset. Träcka leveransen och så vidare. Det andra var ju att chauffören hade tillgång till informationen. Så att den kunde genomföra en leverans med hög kvalitet. Och det tredje benet var ju just det här med ruttoptimeringen att kunna optimera leveranserna både i form av ett kostnadsperspektiv men också i det här som vi är kända för att kunna kommunicera att vi kommer komma till dig om 28 minuter.
0: Och det här var en teknik som det låter som att ni försökte sälja in till Postnord och Bring typ.
1: Vi kuskade runt hela, hela landet och försökte sälja det. Och eh, vi hade kontakt med eh, ja, men egentligen samtliga aktörer. Och eh, samtliga aktörer var eniga om att nej, det här är ingenting för oss. Och det här kommer aldrig bli någonting. Och eh, jag vet inte, det var väl kanske bra att de sa det. För det väckte väl någon form av revanschlust. Då var vi tvungna att eh, gå in på deras hemmabana och börja utföra leveranserna. För det fanns inte ett alternativ att gå tillbaka till våra investerare och säga Sorry, jag misslyckades. Jag har bränt era pengar har det fint. Utan eh, det var ju då Badby föddes.
0: Och då gjorde ni pivot nummer tre till Badby i 2016 väl?
1: Ja, exakt. Slutade av sig. Eh, 2016 drog vi igång.
0: Men alltså jag måste bara fråga varför varför gav ni inte upp?
1: Nej, jag vet inte. Jag har faktiskt aldrig ens tänkt tanken utan eh, jag vet inte. Det, är, Jag älskar att vara entreprenör. Jag älskar att vara med och bygga och driva. Och eh, det har bara aldrig slagit mig att eh, det skulle vara ett alternativ.
0: Men jag tänker att om man är normal så tänker man att man har en bra affärsidé och så startar man den affärsidén. Och podden handlar om D2C så man kanske vill sälja blomkrukor med en viss design och så kanske man importerar dem och testar dem och sådär. Och så ser man att shit det här funkar inte. Om man sitter på ett lager på 300 papp och sen monterar man ner bolaget och tar ett vanligt jobb igen. Liksom. Mm. Och ni fick ju Alltså ni gjorde ju tre gånger en enormt stor pivot, alltså en total förändring av affärsidén utan att ge upp. Det är samma fråga igen, men varför? Jag tror det är väl ett jävla,
1: jävla namma och eh, sen så är det väl precis som en, jag menar, man är väl sportstjärna fast eh, att man bygger bolag och jag menar, bara för att man misslyckas lite så måste man ju ställa sig upp och köra vidare. Och sen tror jag så här, jag har aldrig sett misslyckande som någonting negativt. Utan jag ser det snarare som någonting jäkligt positivt. Och där tror jag jag delar med den amerikanska synsättet på bolag. Jag menar, man kan aldrig plocka en erfarenhet av någon- utan det handlar ju bara om att samla på sig så många erfarenheter som möjligt och sedan så försöka göra någonting så bra som möjligt med det hela så att säga.
0: Men hade ni kunnat hoppa på Badby affärsidén direkt utan att gå igenom de här misslyckandena? Jag
1: tror inte det om jag ska vara ärlig. Jag har ibland eh, tänkt lite eh, på det och jag tror faktiskt inte att det hade gått. Jag tror att... Jag startade i bolag när jag var väldigt ung, jag hade egentligen ingen erfarenhet och jag tror att det var viktigt för mig också att få, få testa lite olika saker. Det är väldigt svårt att bara hitta rätt direkt, särskilt om man inte har arbetat i en annan industri där man kanske upptäcker ett problem som man sedan vill vara med och lösa. Så att, nej, jag tror att det, det, har varit, det här har varit sättet att göra det på.
0: Och vi måste prata mer om misslyckanden då. För att liksom man testar ett koncept, man tar det till marknaden, man lyssnar på feedback från till exempel vid pivot nummer tre tillfället. Liksom. Vi har en teknik, vi försöker sälja den till på Snowdog Bring. Alla som vi approachar säger nej. Mm. Och så får man en massa feedback kring den idén. Alltså hur, hur lär man sig så mycket som möjligt av ett misslyckande?
1: Men jag tror att så länge man har en, en tro på sig själv, jag tror att jag också har någon form av liksom, pliktkänsla till till mina medarbetare till, till investerare och hela den biten, att jag vill verkligen visa att jag har gjort det absolut yttersta och så länge jag inte känner att jag har gjort det yttersta så finns det inte ett alternativ att, att bara lägga sig ner och göra någonting annat det tror jag är viktigt, att man verkligen känner att man har gjort det yttersta, sen tror jag att det är viktigt som många entreprenörer kanske inte alltid är så duktiga på, det är faktiskt att våga fatta väldigt tuffa beslut, att våga Säga, nej men sorry, det här gick inte. Vi måste tänka om. Och inte bli för deppiga och tycka att det är hela världen rasar samman. Utan, utan man måste bara ta med sig den erfarenheten och, och gå vidare.
0: Och det där är svårt för att liksom, gråzonen, då man potentiellt kan göra om, är ju extremt stor. Alltså, hur tidigt eller sent ska man rycka plåstret?
1: Nej, men jag tror då att eh, man ska rycka tidigare än senare alltid. Jag tror ofta så här... Man ska lyssna väldigt mycket på sin magkänsla och börjar man tänka på någonting så, så har man redan nästan fattat beslutet, i min mening.
0: Och efter den sista pivoten, alltså när ni kom på badby idén mm. så kom ni på en ny affärsidé och då hade ni liksom från den tidigare pivoten lite pengar, för att ni hade raisat pengar till den idén, mm. gissar jag. Mm. Men då gissar jag också att ni hade liksom investerat, eller bränt, beroende på hur man ser det, 80% av den summan, så säger att ni har kvar 20%, alltså säger att ni har kanske 2-3 miljoner kvar på kontot. Jag tänker att det är ganska svårt att exekuta ett Badby och liksom visa att man har product market fit när man har misslyckats tidigare och så har en väldigt, väldigt tight budget för det.
1: I början av vår tid så hade vi hade vi rätt svårt att, att resa, resa pengar. Jag skulle fortfarande säga att det liksom finns många andra branscher som har väldigt mycket enklare sen får vi väl se lite vad som händer nu här det känns väl som att det är en, en skiftning så jag tror att det gäller att hålla det kostnadseffektivt såklart det gäller att ha bra investerare vi har haft eh, ja, men rakt igenom fantastiska investerare som har låtit ja, med mig och mitt team att faktiskt göra om jag menar jag ska inte säga att det har varit superenkla styrelsemöten när man kommer och säger tjena tjena jag har eh, börjat fundera på att eh, nu ska vi göra om det här för sen var det ju så, med Badby började vi egentligen med livsmedelsleveranser. Vi blev rätt stora inom det segmentet. Körde sådana här, ja men färdigplanerade matkassar, middagsfrid och så vidare. Och sen så började vi bygga upp det och körde det egentligen något år och så. Och det var väldigt bra för då lärde vi oss mycket av just logistikbiten, för vi hade ju ingen som helst aning om det innan. Och... Eh... Sen så tog man ju egentligen ja, men, den erfarenheten för att applicera mer på liksom den typen av business vi är idag, paketleveranser. Men då kommer jag ihåg att jag tog upp det i styrelsen att ja, men, vi har en idé här, vi vill köra det- den är sjukt eh, olönsam. Men jag tror att i framtiden livsmedel vill lägga ner. Och då stod ju livsmedel för kanske 80 procent av businessen. Så det är egentligen liksom den fjärde pivoten där också. Och sen så kommer vi in mer på paketleveranserna. Mr. Pivot.
0: <laughs> Mr. Pivot, exakt. Fredrik Hamilton. Du borde <laughs> ha det på, på LinkedIn-beskrivningen.
1: <laughs> ja, jag är sjukt stolt över det. Och jag hoppas att eh, man kan inspirera till att fler blir stolta över Pivots.
0: Men. Hela den här processen då, där man ska lära sig så effektivt som möjligt jag tänker att man kastar ut fem olika medspön med kanske inte så stora maskar så att man liksom tar så lite risk som möjligt och så ser man att det nappar på ettan och tvåan mm. och så kanske man fortsätter med dem och hela tiden itererar och förbättrar och man gör det i en väldigt snabb takt och det här liksom att 80% av våra intäkter kommer från den här branschen men nu ska vi skita i den för att i den andra riktningen så finns det mycket större möjligheter alltså det är ju bold decisions att ta internt och externt och hur har du gjort då för att om och om och om igen övertyga din styrelse och era investerare om att eh, följa de här sakerna, alltså hur får man det här förtroendet från investerarna? Äh.
1: Det är ju antagligen enklare att fråga, fråga dem varför de gick med på det men jag vet inte, om, eh, nej men jag tror att jag, jag kanske är rätt övertygande det, det är ju relativt uppenbart att jag brinner verkligen för det här och eh, sedan så tror jag att, eh, men återigen, att omger man sig av rätt individer på investerarsidan så har de väldigt stor acceptans för det här för det här är inte särskilt onormalt utan ofta när man läser kanske tidningar och liknande så verkar det som att oj det bara gick från ingenting till det över natten men det är sällan sanningen utan ofta så, så har man kanske några tidigare bolag i ryggen. Man har testat av lite olika inom det senaste bolaget och så vidare så jag tror att det är relativt normalt. Och, men jag tror att det handlar väl om att vara övertygande och verkligen visa att man lever och andas businessen. Och just att de såg att jag hade ett jäkla anamma att inte ge upp. Och det tror jag fick dem att känna sig rätt trygga med att vi fattade nya beslut.
0: Och i den allra första affärsidén liksom, på Handelshögskolen, var ni flera entreprenörer vid det tillfället?
1: Ja, så vi var, vi var två och sen blev vi tre. Och sen så blev vi två, och sen blev, vi, blev jag kvar. Då, som. Vi har gått, eh, amen, gått från, från, från två till en. Jag är sjukt långsiktig, och jag menar det här bolaget, det, vi hade ju kunnat lägga ner bolaget flera gånger om och starta upp med en ny idé och ta in nya pengar men det har aldrig varit ett alternativ för mig för jag är väldigt långsiktig i allt jag gör med relationer och så vidare och jag kände ja, men ett samvete till mina investerare som var mer tidigt och trodde på mig när det inte fanns någonting att eh, man faktiskt ville göra någonting bra för dem
0: så sen 2016 så har det varit den enda grundaren av Budbee som varit det sista konceptet, liksom, den senaste ja. pivoten. Ja, exakt. Det här blir lite rörigt för lyssnarna tror jag. Ja, det blir det. Men jag tror man hänger med, annars får man lyssna om två, tre gånger så att man liksom följer med i det här. Men jag tror att poängen är tydlig och det är liksom att misslyckanden är bra och att man måste ha en process för att lära sig så mycket som möjligt och snabbt liksom justera sin affär och sitt bolag utifrån det man Lär sig längs vägen. BadBee startades då 2016. Vad var affärsidén då? Och hur ser affärsidén ut idag? Alltså skiljer sig visionen av bolaget?
1: Nej, men Jag tror så här: det, Den poletten som föll ner när jag jobbade för rocket då, var egentligen att e-handel kommer att trumfa fysisk handel. Och det kommer egentligen ner till tre saker: att e-handel har förutsättningarna av att ha det största utbudet. ...lägsta priset och bästa tillgängligheten. Och sen så tittar man egentligen på hela den här liksom e handels att titta på liksom, Att ja, man måste köpa in varor, man måste marknadsföra så kunden kommer in... ...och liksom optimera att du lägger rätt grej i varukorgen och det ja, ja, ja. Och sen betala. Och sen ska du få grejerna. Och eh, egentligen alla de här andra delarna var relativt väl genomförda. Det finns väldigt många fina bolag inom alla de kategorierna. Men just Lost Mile var något som egentligen ingen hade fokuserat särskilt mycket på. Så det var ju det vi började med och anledningen till det var egentligen att ja, men vi vill ju vara med och driva den här omvandlingen. Det är väl en, hur vi kom in på det. Sen så vi har vi haft en tanke alltid att att ha så många olika alternativ som, som möjligt. Vi började med hemleveranser av den enkla anledningen att här kan man göra någonting verkligen unikt. Hemleveranser 2016 var ju någonting som folk fasade över. Du var, jag var tvungen att vara hemma, du var tvungen att ta mer eller mindre från jobbet och det var egentligen bara applicerbart på lite större tyngre grejer. Men tittar man på andra kontinenter, jag menar Asien och USA eller Nordamerika så är det ju väldigt stort fokus på hemleveranser. Det är egentligen Norden som är ett undantag kring det där man går till sitt utlämningsställe. Så, så vi började med hemla hemlavaranser, gjorde det premium, det var ett sätt att komma in i våra, hos e-handlarna i kassorna, skapa ett förtroende hos våra konsumenter och sen därefter har vi lagt till flera tjänster längs vägen.
0: Som boxarna till exempel?
1: Som boxarna till exempel. Boxarna har vi nu, de firar väl typ, typ om två veckor, två årsjubileum. så det har gått väldigt, väldigt
0: fort. Och vilka fraktsätt har ni testat då som har gått åt helvete apropå att lära sig av misstag?
1: Nej men vi har ju vi har ju alltså vi vi testat vi har, ju testat, eh, vi har ju kört allt ifrån små saker till stora saker. Vi körde massa möbler, backen the days eh, för Furniturebox. Det var sjukt mycket utmaningar med det. och har väl insett att ja, men vi är bäst på lite mindre paket direkt till konsument. Vi är inte liksom ännu Gjort sådana här ja, spisade olika typer av eh, dröna leveranser och, 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 och den typen. Men jag menar, tidsnog så är vi väl där med.
0: Och hur ser omsättning och lönsamhet ut för Badby just nu?
1: Nej men eh, omsättningen har ju ökat eh, ja, men, sjukstadigt eh, 2016. Jag kommer inte exakt ihåg vad vi omsatte då men jag skulle gissa på kanske 20... 5 miljoner kronor eller något sånt där. Och 2021, nu 2022, 2021 så omsatte vi en bit över 800. Närmade väl oss 850 miljoner i omsättning. Så att, jag menar omsättningen har ju exploderat. Sen så det som också exploderat är att vi har gått in i flera marknader. Vi har gått från egentligen bara finnas i Stockholm till att finnas mer eller mindre över hela Sverige. Till att nu finnas i fem länder. Så man måste titta på lite från marknad till marknad. Tittar man på tidiga marknader som Sverige och Finland så är de lönsamma sedan en bra tid tillbaka. Vi kommunicerade förra året att vi har total lönsamhet på liksom den operativa nivån på gruppen. Men inte på liksom bottom line när vi lägger till overhead och så vidare. Men det är vi väldigt nära till att nå nu. Och vi spår ju att från och med nästa år och framåt så ska vi driva det här bolaget som ett helt lönsamt bolag.
0: Det här var samma svar som Sebastian Simakovskis svar alltså Klarnas grundare drog till Dagens Industri. Och det är intressant så är det att man finns på liksom, de här 20 marknaderna och så är du såklart lönsam på core-marknaderna för man har funnits där längst och har en viss mognad där. Och om ni vill kapa kostnader så kan ni bara ta bort de tre minst lönsamma marknaderna. Vilka är det?
1: Eh, nej men eh, vi har fem marknader totalt sett eh, och eh, så att, eh, att kapa de tre minst skulle inte vara särskilt bra för businessen. Det vi har lyckats väl med är ju att från att bara vara ett svenskt bolag till att nu finnas i fem marknader varav Sverige står för kanske halva omsättningen. Så vi har ju uppenbart bevisat att eh, det går att växa snabbt i andra marknader.
0: Och det är coolt det ni har gjort för att ni har ingen logistikbakgrund. Så ni har liksom gått in på den marknaden med helt andra ögon. Och därför liksom forcerat fram en utveckling. Och det här med att man går till utlämningsställen och hämtar sina e-handelspaket. Alltså vi skulle ju kunna bli på Postnord för det. För att de rullade ju ut det här för kanske jag kommer 10-15 år sedan som en slags standard. Och så blev det en mm. industristandard i Sverige. Så att när andra länder, Tyskland, USA, UK och sådär byggde en standard av hemleveranser så, så fick vi det här tio år senare. Liksom.
1: Nej, men så är det. Så att, jag menar, vi, det, det är ju det som jag verkligen använder mig stolt över. Att vi har verkligen satt en ny industristandard. Och eh, det är ju rätt häftigt egentligen att eh, man aldrig har jobbat med logistik. Försökte sälja ett program till dem. Eh, jag tror inte att de skulle fatta samma beslut idag baserat på hur utkomsten blev. Men eh, vad vet jag. Det är nog ingen som skulle våga säga det till mig i alla fall. Men, eh, nej, men det är ju skithäftigt. Det är, och det är väl det häftiga idé är att allting är möjligt.
0: Och ni bedriver ju en väldigt kapitalintensiv business. Alltså för att kunna börja köra ut varor på en ny marknad oavsett om det är Göteborg eller ett nytt land. Så måste man köpa in bilar, man måste anställa folk och sen så börjar man sälja efter det. Det är sällan man hittar lönsamhet från dag ett. Kanske till och med dag hundra eller 300 eller kanske till och med tusen så är det svårt att hitta lönsamhet. Och businessen är kapitalkrävarna. Hur mycket kapital har ni tagit in totalt?
1: Alltså bara att förtydliga att vi äger inga fordon och faktiskt aldrig gjort det. Utan vi jobbar med, med partners. Och det är egentligen ingen ny modell utan alla stora aktörer gör det. Men vi har väl sedan starten tagit in ja, men, någonstans runt en miljard svenska.
0: Och så gjorde ni senast här en ganska stor runda också. När var det och hur mycket tog ni in då? Vi tog in
1: här i våras var cirka 400, lite drygt 400 miljoner kronor.
0: Vad går de här pengarna till? Vad krävs det för investeringar?
1: Ja, men det är ju, dels är det ju att vi fortsätter ju att ja, men bygga upp våra verksamheter. Jag menar, vi har ja, men i Sverige jag menar, hundratals fordon som levererar för oss varje dag. Vi har jag menar, liksom tusentals boxar, de kostar, eh, kostar en del att köpa in. Sen så har vi terminaler för att kunna hantera det. Vi har väldigt mycket automation i våra terminaler, det är sorteringsmaskiner och hela den biten. Och sen så är det ju att eh, ja, men, titta på fler, fler och fler marknader.
0: En till sak jag tänker på är att ni har haft en väldigt kraftig tillväxt. Ni har gjort väldigt mycket saker på väldigt kort tid och ni har tagit in väldigt mycket pengar och du är ju ensam entreprenör sedan 2016. Du, de andra orkade antagligen inte med den sista pivoten och hängde på ytterligare ett race efter fyra misslyckanden eller vad det nu var. och Hur hinner man med det här? Alltså hur hinner du med att ta in pengar till höger och sen för att oftast så har man ett grundarteam på två 3 pers och då är det en person som på heltid fokuserar på fundraising, en person som på heltid tar operations och en person som kanske gör it eller liknande. Alltså hur gör du?
1: Nej men alltså verkligen, jag har eh, kanske grundarstatusen eh, grundar, eh, på bolaget men... Det, är, det här är ju teamwork utan dess lika och jag har ju fantastiska medarbetare runt omkring mig som hjälper mig att liksom nå vår vision och så vidare. Så att det är, nu idag är det ju lite enklare än då för att nu har man ju lite mer bandbredd i organisationen. Ja men nyckeln handlar väl om att våga hoppa in överallt, våga vara med, ifrågasätta och, och så vidare. Och, och framförallt, jag menar att älska sitt jobb. Jag älskar varje dag jag stöts upp ur sängen. Det är så förbannat privilegierat att hålla på med det här. Och det, jag tror att det gör väldigt mycket. Och det är ju det att man går ju och tänker på det här hela tiden. Det är ju inte så att när, när man glider hem från, från jobbet att man inte tänker på det här. Men återigen, jag menar, det är ett evigt långt
0: sommarkollo jag är på. Och jag gissar att ni har optionsprogram då så att liksom nyckelpersoner som var med tidigt och sådär också har incitament till att stötta dig för att jag får fortfarande inte riktigt ihop det. Alltså jag vet hur mycket jobb det är eh, att bara göra en fundraising eller bara göra någonting annat. Så jag gissar att det är en liksom nyckelfaktor också. Kanske var nyckelfaktor 2016 när du blev ensam entreprenör.
1: Men vi, har, så här, vi har någonting som vi har infört här i, i året där samtliga anställda som har varit mer än sex månader på bolaget har möjlighet att vara med på, på, på resan. Och det är klart att det är superviktigt. att eh, Känner man att eh, ja, men det här är någonting man brinner för och samtidigt kan vara med som delägare så tror jag att man får ännu mer stolthet i att liksom göra ett ännu bättre arbete. Och jag tror att det vi har lyckats väl med är ju att få folk att känna sig delaktiga. Man får mycket ansvar. Vi är fortfarande en väldigt ung organisation. Och att man har möjlighet att växa väldigt snabbt inom
0: organisationen. Ja men det är intressant. Och kan inte vi kolla lite på logistik i Sverige och Norden? Alltså, och vi kanske kan göra liksom en... En timeline bakom det här, alltså vart logistiken var för tio år sedan och vart logistiken för e-handeln är idag och vart logistiken kommer vara om tio år. Alltså det har onekligen skett en stor utveckling där jag ser att den största utvecklingen har varit att det har skett en förflyttning från liksom de här tusentals utlämningsställen på kioskar och matbutiker till att hemleverans framförallt sedan pandemin har liksom slagit igenom på bred front. Men hur var logistiken för tio år sedan i Norden?
1: Nej men du har helt rätt att jag menar för tio år sedan eller 15 år sedan så var det egentligen bara utlämningsställen som fanns. E-handel var ju också väldigt mycket mindre. Det har ju växt väldigt mycket och pandemin har ju onekligen snabbat på den utvecklingen. Sen så det som har väl hänt är att det har kommit fler alternativ. allt ifrån hemleveranser, det är boxleveranser och så vidare. Det är väl vad vi står nu. Jag tror att vad vi kommer stå om, om tio år så tror jag är ju att man kommer behöva vara renodlad för att göra saker och ting bra. Jag menar, vi är ju väldigt renodlade. Vi jobbar bara med B2C-leveranser. Så alltså vi levererar bara till konsumenter. Det är väldigt svårt att göra både konsumentleveranser, företagsleveranser, kylleveranser, och, ja, men, sjöfart och flygfrakt och så vidare. Så jag tror att det handlar om det. Att vara fokuserad och det kommer att bli ännu mer tydligt här framåt. Att, att det, det kommer att bli ännu mer fokus på det.
0: Och kan inte vi stycka den elefanten? Alltså det finns ju... Någonstans, liksom ett inleveransförfarande till ett lager, och eh, internt så köper vi in produkter från Portugal. Så då skickas de i en stor lastbil till ett lager i Tyskland eller liknande där man liksom lastar av varorna Sen i produkterna i ett i lagret i the warehouse. Liksom, och där är, sker ju pack och plock så man sorterar upp produkterna på hyllor, och så hittar man ett effektivt tillvägagångssätt för att packa och plocka produkterna, och sen sker ett utleveransförfarande, och det sker ju oftast, liksom, det sker inte direkt till slut det kommer ingen Balbi-bil och plockar upp det och sen bränner till liksom, Solna för att leverera varan. Utan där finns det ju också liksom, sub sub -kategorier. Kan inte du berätta exakt hur ett utleveransförfarande ser ut?
1: Nej men absolut. Nej, men, äh, om, vi, om vi nu tar att äh, äh, du har handlat någonting från, äh, från er sajt och alltså, äh, att det plockas i ett lag i Tyskland. Då skulle vi ju komma till laget i Tyskland med ett större fordon, en lastbil, hämta upp många paket och samma tillfälle. Och sen transportera det till den närmsta hubben. Sen den närmsta hubben har ju flera olika bilar som hämtar upp paket på dagarna. Och där sker det ju då en första sortering. Där man då egentligen då behåller de paketen som ska levereras tillbaka till konsumenten i den regionen. Och över det sen sprids då. Och det sprids ju då sen upp på en större terminal. Som i sin tur sedan är kopplad med en massa andra terminaler. Och sedan så är det ju då linjetrafik, lastbilar då, som går mellan de här terminalerna. Och tar man ett paket från Tyskland, jag menar den kommer ju stutsa i vårt fall genom ett antal olika terminaler. Jag tror att vi har totalt sett i, i alla våra fem marknader kanske 60-70 olika terminaler. Och i de här terminalerna så har vi ju sorteringsmaskiner då. Så att det automatiserar sorteringsprocessen. För vi hanterar ju väldigt stora volymer paket. Och eh, det sorteras upp och, eh, både på liksom, större fordon men sen även i slutskedet då när det paketet kommer hit till Stockholm. Då. Så bara i Stockholm så har vi ju snart tre terminaler för att de ska ju ligga så nära som möjligt för, för dig som konsument. Och sen så det, sorteras det upp då på, på bilen och sen kommer bilen och eh, transporterar ut utpaketen till dig som konsument.
0: Jag hängde inte riktigt med där man ska välja. Alltså, första frågan är väl så här: Det låter som att ni själva äger terminalerna efter lagret. Ja, men alltså,
1: vi har faktiskt ett, ett, fastighets, ett fastighetsbolag. Just nu så har vi inga fastigheter i det för vi sålde våra här innan årsskiftet. Vi är ju en stor hyresgäst till många olika terminaler. Det är vi absolut.
0: Så ni hyr 60 olika ter terminaler där ni bedriver logistikverksamhet som inte handlar om pack plock utan som handlar om sortering av paket. Ja, exakt. Stämmer. Just det. Så man bor söder om Stockholm så går det till söder om Stockholm terminalen och därifrån så där finns det liksom 60 bilar eller 120 bilar ja, eller exakt. moppar och liknande som kör ut det till eh, slutkund. Exakt. Ser du, hängde du med helt. Men du nämnde att det sista förfarandet, alltså last mile förfarandet, att ni inte äger bilarna, att ni har liksom subcontractors för de leveranserna. Berätta lite om det.
1: Alltså, egentligen alla delar som innefattar bil och förare, så jobbar vi med partners. Så, allt ifrån att vi hämtar upp dina varor i laget i Tyskland, så sker det via en partner. Sen så är ju partnernas fordon. I regel folierade i våra färger. Så det står badby på fordonarna. Så att alla de här när man ser och cyklar och bilar och lastbilar och lastbils släp och så vidare. Det är ju partners som äger tillgången men de är marknadsförda i våra färger. För de jobbar ju för oss. Och det är precis samma modell som ja, DHL och skänker och liknande använder sig av. Nej det är väl egentligen det. Jag vet inte vad, vad jag missar kanske frågan.
0: Nej men det var svar på frågan tror jag. Och eh, ni har ju fått kritik för, eller inte bara ni utan också. Väldigt många på den här marknaden, alltså inklusive Amazon eller Best och liknande. Alltså att man inte vårdar sina subcontractors tillräckligt bra. Vad tänker du där? Jag
1: tycker regel det är alltid olyckligt att, eh, amen, att det finns ju absolut aktörer som eh, amen, alla gör på lite olika sätt. Det jag vet är att eh, hur vi arbetar, och eh, det amen, pratar jag gärna om. Vi är extremt tydliga, Jag menar, vi har på vår hemsida exakt vad, vilka typer av villkor som, som gäller och så vidare. Vi var den första också med att införa visselblåsarlinjer så att chaufförer och liknande kan eh, återkomma om det sker avvikelser. Vår modell och vår framgång skulle aldrig ha blivit så här utan att vi tog väl hand om våra, våra partner. Så vi känner inte alls igen oss i, i den kritiken överhuvudtaget utan vi är väldigt stolta. Och ser att vi ersätter bra, vi har låg personalomsättning och våra åkerier är så pass välmående så att de faktiskt har möjligheten att växa sin verksamhet. Och jag menar det är ju ett mål för oss också. Att vi vill ju växa med våra partners och jag menar långsiktighet är ett av våra jag menar, tre liksom, jag menar, kärnord. Och vi är långsiktiga i allt vi gör. Vi tar aldrig genvägar.
0: Och om ni inte direkt anställer de som kör ut varorna till slutkonsumenten, hur många människor har ni då? För då ser jag att liksom ni har personer på lagren som sköter sortering och packar plock och sen såklart huvudkontoret. Hur funkar det där?
1: Nej, men alltså, med hela chaufförsledet så skulle jag gissa på att vi kanske sysselsätter väl någonstans kanske 4-5 människor om dagen. Anställda rent av, av Budby är vi kanske 5 600 så, att, så vi börjar ju bli en relativt stor arbetsgivare. Och
0: innehållet då i själva Budby det är liksom hyreskontrakten. Du sa också ett fastighetsbolag där ni säkert kommer att köpa fastigheter framöver. Där ni bedriver verksamheten pack och plock liksom. Inte pack och plock men eh, eh, sortering. sortering. Ja exakt, exakt. Och sen naturligtvis eh, tekniken. Ni har ju till exempel en app och liknande också. Mm, exakt.
1: Så vi har en app som är boxarna och så. Jag menar vår app då, som jag gärna pratar om. Och som eh, faktiskt har blivit en av den mest nedladdade apparna. Vi ligger väl mer eller mindre konstant på liksom topplistorna där och eh, jag menar, börjar närma oss eh, närmare 3 miljoner appanvändare och då ska man sätta det i, perspekt eller i förhållande till totalt sett har vi väl 30 miljoner som, vi, som är vår total adresserbara marknad. Så nästan var tionde har ju vår app i sin telefon så det är rätt kul faktiskt då, när man sitter på ett flyg och ser framför när de scrollar och ser man bubbyappen där då blir man lite extra stolt.
0: Planera ut leveransen inför att man kommer hem.
1: Ja, exakt. Eller hitta inspiration eh, kring eh, kring nya e handlare som man faktiskt kan, kan handla ifrån. För det är ju det vi vill. Vi vill ju vara den bästa partnern för konsumenterna- och för e-handlarna. Att faktiskt, hur kan vi driva på e-handelns utveckling- och då handlar det ju om att hela tiden att jobba tillsammans. Så går man in i vår app idag så kan man ju hitta spännande erbjudanden. Man kan hitta ja men, se kollektioner. Man kan, man kan surfa på olika e-handlars hemsidor och så vidare. Och det tror jag är superviktigt att man har liksom det där helhetsperspektivet.
0: Återigen, liksom alltså Likt Klarna bygger ett ekosystem utanför betalningar, så bygger ni också ett ekosystem utifrån det. Alltså har Klarna inspirerat dig och ditt bolag?
1: Ja, men i allra högsta grad. Klana är ett otroligt eh, spännande. Bolag och Sebastian som är en av grundarna och vd, han var ju mer tidigt investerade, lika som Viktor och hans medgrundare till Klarna, så i allra högsta grad.
0: Och en sak till jag måste fråga är, vad är rollen när det kommer till liksom Schenke, DHL, Bring, Postnord och liknande? Alltså de äger då bilarna som kör varorna från A de har ju också vissa
1: det är mycket partners där
0: precis, alltså det är den sortens partners som ni tillämpar för alla leveransskeden innan Last Mile
1: ja, eller de kör ju en del Last Mile också men vi samarbetar inte med dem, när det gör vi inte
0: jag fattar, men, men vad är ni då? alltså är ni ett techbolag?
1: Nej, men jag gillar inte att definiera, jag, vi är absolut ett techbolag, vi är definitivt ett logistikbolag, vi är definitivt många definitioner och det vi gör är ju att vi absolut vill leverera paket till våra konsumenter, vi hjälper konsumenterna att hitta nya produkter och så vidare. Vi är, vi är väldigt mycket, vi vill vara en central spelare i handelns ekosystem under väldigt lång tid framåt.
0: Och ni får ju tillgång till all data, ni får ju tillgång till vilken kund som har köpt, vart kunden bor, kontaktuppgifter till kunden, exakt vad kunden har köpt och vilka butiker och sådär. Vad kan man göra med den datan?
1: Så, nej men jag vet inte exakt vad man kan göra med den datan men det är ju absolut en hel del data som vi hanterar. Sen så är det ju väldigt mycket på. Ja men, det är ju reglerat till, ja men, till allas ja men, fördel. Nej men jag tror att det handlar hela tiden om att okej vad är det konsumenterna vill ha? Vi, vi utgår ifrån det hela tiden. Titta på vad är det som inte fungerar? Hur kan man göra det bättre? Och samtidigt vågar vi testa olika typer av, av nya idéer som, att, som man kommer ihop. Men det som är den gröna tråden i, i, i vårt bolag det är ju att försöka liksom, ja, men, sy ihop allting. Vi har ju skapat i mitt tycke en väldigt sömlös upplevelse att du kan, du kan byta mellan leveranssätt, du kan byta mellan boxar. Du kan, vi, vi hämtar returer också, du kan få nytt spännande liksom content som du kan intressera dig för och så vidare. Så vi försöker verkligen liksom se ihop allt det här så att det verkligen blir en helhetsupplevelse.
0: Och om man plottar ut det här tio år in i framtiden, alltså som ett exempel så finns det ju vissa städer i USA och i Australien där man inte bara testar utan där man har rullat ut drönarleveranser leveranser och liknande. Alltså, mm. Det kommer ju bara bli enklare och enklare. Det kommer bara gå snabbare och snabbare. Vart kommer det här sluta?
1: Det, det kan faktiskt jag inte svara på. Däremot så tror jag att det är vi är verkligen i, i, i början av den här utvecklingen. Det kommer ske otroligt mycket. Sen vet inte jag om drönarleveranser är det som verkligen kommer att ta över av olika orsaker. Men jag tror att det som man kommer se det är att det kommer ske otroligt mycket. Automatation och eh, innovation inom det området. Att det kommer bli mer och mer automatiserat och, och, och så vidare. Och eh, det kommer ju skapa... Enklare möjligheter för att skapa en ännu bättre tillgänglighet för konsumenterna.
0: Men hur ser en bättre tillgänglighet ut om tio år
1: men Jag tror att det handlar dels om att också göra det tydligt för konsumenterna vilka varor finns i närområdet. Jag tror att sustainability-biten och cirkulär ekonomin är vi verkligen i vår linda. Där hoppas jag att vi kommer kunna vara med och driva den utvecklingen. Och liksom även liksom jobba med hur kan man ja men, minska returer, hur kan man... Hur kan man göra det enklare för konsumenten att handla medvetet?
0: Och för att bli praktisk då så tänker jag att ett exempel på... Ökad sustainability ju, i det här flödet, som vi nu har förstått är väldigt, väldigt komplext, är ju till exempel då att en kund har beställt hem en vara och sen vill kunden returnera den här produkten. Och Istället för att den produkten går tillbaka direkt till, tillbaka väldigt långt i ledet. Vi har förstått nu att det är ett komplext led mm. som produkten måste gå igenom: en massa sorterings. Vad kallas det? sorterings...
1: sorteringspunkter och, 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 och långt tillbaka till, till en som kanske också sitter i ett annat land.
0: Precis, så att eh, en kund som beställer då så skickas produkten tillbaka till den kundens lager. Alltså man skulle ju till exempel ta den produkten och skicka den till en annan kund som bor i närheten istället som nyligen har beställt den produkten. Är det den här sortens flöden som kommer att effektivisera i framtiden?
1: Jag tror absolut det. det är, jag hoppas verkligen det. det är, och det är någonting som ja, men jag hoppas vi kan vara med och eh, driva på. För det är ju verkligen eh, framtiden. Att, att faktiskt använda det som finns i närområdet.
0: Men du lär ju ha en sjukt bra förståelse för hur framtidens städer kommer att se ut. Du nämnde att ni också har ett fastighetsbolag och liksom kollar man på fastighetsbolagen så gör de också en stor pivot just nu för att det, det sker så mycket förändring. Liksom. Mm. Alltså, hur skulle du beskriva framtidens stad om tio år?
1: Vilka stora frågor. Eh, nej men jag tror att eh, det som, som kommer vara viktigt är ju just att eh, vi alla tror ju att e-handel eh, är här för att stanna. E-handel kommer fortsätta växa. och eh, Tittar man då bara på en så enkel grej som att okej, okay, var ska terminalerna ligga? De flesta hus som man ser längs vägarna det är ju byggda som lager. Det vill säga att det är mer eller mindre en eller två, tre portar in. Eh, det funkar ju bra om du ska lagerhålla varor. Men i vårt fall lagerhåller vi inte utan vi sorterar ju och de stötsar in och ut samma dag. Den typen av fastigheter finns egentligen inte alls i särskilt stor utsträckning idag. Och det är därför vi behöver vara med och bygga den typen av, av hus. Och det är väl det som är en av anledningarna till att vi var med och hade det här fastighetsbolaget. Sen så tror jag att det kommer bli ännu liksom högre krav på att ha mindre hubbar inom städerna. Där du kan stötta för cykelleveranser och andra liksom, leveranssätt som där du inte har samma räckvidd. Sen så behöver man titta även på ja, men hur ska man då skapa förutsättningarna för att eh, kunna ha en, ja, men en elektrisk flotta. Det behöver gå fort. Det behöver ja, men ha hög kapacitet och så vidare. Och där är vi sjukt stolta i att allting nytt som vi bygger och även en del gamla byggnader är ju då utrustade med solpanelstak. Så vi genererar tillräckligt mycket liksom elektricitet för att driva byggnaderna. Men vi har även sett till så att det har tillräckligt kapacitet för att kunna ladda väldigt många fordon samtidigt. Det krävs ju väldigt hög, hög spänning på nätet för att klara av det. Så man måste ju bygga om fastigheterna för att klara det. Så det är väl den typen av saker som jag tror kommer vara viktiga i, i, i samhällsplaneringen framåt.
0: Och jag har en kompis som jobbar på Nobina och de skriver väldigt långa avtal 10-15 år i framtiden. Och de forecastar liksom hur deras bussar, alltså de upphandlar ju bussavtal mot kommuner och landsting liksom, Så hur deras bussar kommer att åka runt och vad de kommer kosta om 10-15 år. Och de måste man ju ta i beräkning olika kostnader för liksom råvaror i batterier och batteriteknik och hur den utvecklas över tid och sådär. Och du lär ju ha liknande koll. Och då ser jag liksom två... Huvudsegment, ett segment är kanske då liksom eldrivna fordon och ett segment är automatiserade fordon. Och när det gäller eldrivna fordon, liksom, hur skiljer sig det och kostnadsstrukturen kring det kontra bensin idag?
1: Jag, jag kan faktiskt inte ärligt, eh, svara exakt på det här rakt upp och ner. Eh, däremot så är det ju såklart att el är ju fortfarande i, i början av sin, sin utveckling så det är ju, är ju dyrare i dagsläget. Sen så jag menar, det är det ju ett väldigt skakigt omvärldsläge eh, för tillfället. Eh, jag menar, alla energipriser är upp, inklusive el. Då. Så att, men långsiktigt så är ju det betydligt mer hållbart. Och det kommer ju ske otroligt mycket utveckling inom det här området. Sen tror jag att man ska inte bara stirra sig blind på, på el. Jag tror vätgas kommer komma. Vätgas kommer ju vara väldigt, väldigt bra för lite längre sträckor. I och med att en stor lastbil väger ju jävligt mycket. Och både olastad men även med last. Där tror jag vätgas kommer komma in som en väldigt viktig komponent i det. Men just automatiseringen, där tror jag att det finns, finns mycket att göra. Allt ifrån att ja, men köra effektivare. Att hålla ner bränsleförbrukningen. Med att hålla en snitthastigheter och så vidare. Och vår, vår business... Vissa delar är ju relativt förutsägbara. Vi har ju fordon som går mellan den och den staden varje dag. Där skulle man ju kunna ja men, jobba rätt mycket mer med automatisering än vad som är tillåtet idag. Nu är det ju mycket en regulatorisk fråga. Att du får ju inte ha ja men, fullt autonoma fordon. Men det kommer ju att ske. Det kommer ju att ändras inom en relativt snar framtid.
0: När tror du och när hoppas du att det sker i Sverige?
1: Sånt där är jag inte en särskilt bra liksom siare om utan det, jag tror att det är nog viktigt att, att man hela tiden försöker liksom Göra saker ting, liksom skapa förändring. Men jag tror också att sådana här frågor är viktiga att man också tar lite tid på sig. Att verkligen förstå vad det innebär så att det faktiskt blir långsiktigt bra.
0: Och när det gäller drönarleveranser då, alltså det känns ju som att det är ett område som kanske inte är lika välutvecklat i Sverige som i vissa andra länder. Alltså att andra länder bettar mycket hårdare på det än i Sverige. Varför är det så? Vad, vad tänker du kring drönarleveranser i framtiden?
1: Jag tror att det är väldigt mycket marketing och väldigt lite substans bakom det. Om man bara liksom, bara, bara för att illustrera det. Jag vet inte hur, om man tar en helikopter som flyger över en på, på sommarstället liknande så tycker man ju att det är rätt störigt. Det låter rätt mycket. En drönare låter ju likadant. Bara i Stockholm så levereras det ju tiotusentals, tjugotusentals paket varje dag. Det skulle innebära att det krävs tusentals drönare som bara surrar överallt. Och bor jag i ett lägenhetshus, var ska drönaren eh, stanna? Ska jag upp på vinden och springa eller ska jag eh, droppa paketet på, eh, på gatan? Så att jag tror att det finns många så här praktik, eh, praktiska saker som gör det svårt. Men det är klart att drönarleveranser kan funka eh, på viss, inom vissa områden. Inom eh, medicin som ska levereras till områden som ligger väldigt otillgängligt till. Absolut, säkert bra. Sen är ju det tekniken är fortfarande svår. Om du ska lyfta ett kilo så behöver du tio kilo i lyftkraft. Så att det, det är fortfarande inte särskilt effektivt att eh, transportera saker i ja, luftvägen.
0: Jo men det är intressant att du är lite kritisk mot drönare där. Och som du säger så kanske det är mer liksom i områden som inte är så jättebebodda. Där det här kanske är intressant då. Men låt oss också koppla det här till DTC Så c Alltså d 2 brands är ju oftast globala från start och då tänker jag att alltså det finns en massa utmaningar med det, det vill säga varje marknad har olika förutsättningar, till exempel liksom Norge är ett jättejobbigt land logistikmässigt mm. eh, och det är därför liksom bring kontrollerade marknaden för ingen annan som orkar ta sig in på den marknaden eh, riktigt och olika länder har olika förutsättningar men olika länder har också olika vad ska man säga, viljor till kunden vad, hur de vill ha produkten le levererade hur skiljer det sig här åt i de olika länderna
1: men Sverige kommer ju från ett eh, arv av att utlämningsställen är väldigt vanliga. Tittar man på Finland då, som ett exempel så är de ju väldigt, eh, var de väldigt tidiga på boxleveranser. Så box är ju en väldigt eh, stor eh, produkt i, i Finland. Nederländerna är ju en eh, hemleveransmarknad utan dess lika. Tittar man på, på Danmark så är det ju, där där också mycket utlämningsställen och så vidare. Så det skiljer sig lite ifrån, från land till land. Det som är då fördelen är att vi har ju båda produkterna. Vi har ju både boxleveranser. Och vi har våra hemleveranser. Så att eh, vi kan skapa eh, en bra variation för konsumenten. Och även vara med och driva utvecklingen. Jag menar, för sex år sedan så var det ingen som ville ha en hemleverans eh, i Sverige. Nu vill ju väldigt många ha hemleveranser.
0: Och förutom speed-aspekten om man nu spolar fram några år. Liksom, är det någon annan, någonting annat som man jobbar på? Alltså... Eller handlar det bara om att få fram produkten ännu snabbare? också såklart sustainability-aspekten också. Men jag tänker ur ett kundvärdesperspektiv. Finns det något annat man kan skruva på förutom speed?
1: Jag tror inte speed kanske är det mest viktiga. Alltså framför, jag tror att det viktigaste handlar om att veta när man ska faktiskt få det. Sen om det är väldigt snabbt eller väldigt långsamt. Det spelar mindre roll. Utan det är mer att man vill veta redan helst i kassan. Att den här ja den skjortan som jag köper nu. Den får jag på tisdag klockan 16. Jag tror att det är dit vi vill komma. Och, och det är snarare än att ja men jag får den inom en timma. För en timmas leveranser få den inom en timma. Det finns ingen efterfrågan för det. det. Det är lätt att tro det kanske om man bara har gjort sin market research på större plan Men större stureplan är inte Sverige.
0: men Jag fattar och det är intressant att det är det som är kundvärdet och kanske snarare en speed. Men det här var ju superkul Fredrik. Tack Verkligen. så hemskt mycket för att du tog dig tiden att komma till podden. Jag gissar ju att du Eh, har mycket att göra just för att du är ensam entreprenör. Men vi måste ju avsluta med, liksom, vad har du lärt dig av att ha gjort de här 4-5 pivots och sen har du gjort Badby och så har du gått från några miljoner till 7 800 miljoner i omsättning? Och ja, drygt
1: 800. Så att, så att, ja, vad har du lärt
0: dig av det här och vad skulle, vad skulle du rekommendera till andra entreprenörer? Nej,
1: men jag skulle säga att det är en fördel av att starta tidigt. Man har inte särskilt mycket att förlora då. Jag tror att man ska också vara, vara öppen med sin idé, våga prata om den, få olika typer av intryck, feedback och så vidare så att man kan använda det. Och sen så är det ju det, här, det gamla mantra att man måste... Måste äh, arbeta hårt och metodiskt. Jag tror att det är viktigt att äh, vara fokuserad. Då tror jag att man har väldigt goda förutsättningar för att lyckas.
0: Och hur jobbar man hårt och metodiskt?
1: Ja du, äh, Nej men jag tror att man måste älska det man gör. Det är otroligt viktigt. Man kan inte se jobbet som ett jobb utan det måste vara en, en livsstil.
0: Och vart är Badby om tio år?
1: Badby är i, i en större kontext. Vi vill ju bli en europeisk gigant. Jag är långt ifrån klar med vad jag vill, vill göra. Jag hoppas att jag amen, fortsätter vara med och ifrågasätta, utveckla och driva på bolaget.
0: Och vad gör du efter Badby?
1: Jag vet inte om det finns något efter Badby. Jag ser verkligen eh, Badby som någonting som eh, kommer vara med mig amen, under hela mitt liv.
0: Kul att höra. Och återigen stort tack för att du tog dig tiden Fredrik. Vem skulle du rekommendera till podden?
1: Jag skulle rekommendera en eh, person som har haft stort inflytande på oss. Eh, som heter Thomas Grabe. Han är eh, grundare till eh, Bangerhead. Det var faktiskt Thomas som fick oss att bli väldigt intresserade av dataanalys och liksom hur man ska liksom analysera ja men, data och så vidare. Han är en av de i e i mitt tycke som är väldigt, väldigt datadriven och det är otroligt intressant att, att kunna fatta beslut baserat på vad faktiskt kunderna vill och inte ens egen magkänsla.
0: Du får göra ett intro till eh, Thomas.
1: Absolut, jag kan fixa ett intro.
0: Ja, men tack. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, det är väldigt enkelt. Det är, jag finns bara på LinkedIn. Jag har inga andra sociala medier. Så det är den vägen.
0: Så sök på Fredrik Hamilton så hittar ni Fredrik på LinkedIn. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på LinkedIn. Sök på Björn Polmansbänger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Framförallt i Spotify för att de har ju ja, men sedan några månader tillbaka släppt en eh, ratingfunktion där vi vill få in en massa ratings. Jag vill också tacka dagens sponsor Karismar. Karismar är ju en e-handelsplattform byggt för global e-handel och höga ordertoppar. Plattformen är komplett out of the box och hanterar allt från produkter och order till utleverans och returhantering och där har du alltså fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter. konsumenter. Gå in på karismar.com för att läsa mer. Det C-A-R-I-S-M-A-R Alltså gå in på karismar.com Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden glöm inte att prenumerera stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 hej hej